0: are you
1: et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à l'univers de Kimagure Round Road. Je suis Cody et je vais vous accompagner dans cette rétrospective d'une œuvre que nous n'arrivons pas à oublier. Dans le précédent podcast, nous avons vu les doutes d'Ikalou, les mensonges de Kioske et les regrets de Madoka s'immiscer dans les rouages déjà complexes du triangle amoureux je vous propose aujourd'hui de passer en revue les épisodes 17, 18 et 19 de l'animé dans un septième arc intitulé « Mirage d'été ». Un vent nouveau de liberté viendra souffler sur les désirs des personnages, poussant la résistance de ces derniers jusqu'à son extrême limite. Commençons. Le 17e épisode s'ouvre sur un son emblématique de l'été. Le chant des cigales est associé au Japon comme ailleurs au retour des fortes chaleurs. L'animé nous offre donc un aperçu de l'immeuble des Kasuka, baigné d'une intense lumière. Dans le salon, Takashi lit paisiblement un livre tandis que Koulumi et Manami s'enthousiasment pour les feux d'artifice achetés par leur père. Il s'agit plus exactement de Senko Hanabi, des bâtonnets produisant des étincelles à leur extrémité. Ce détail aura son importance, mais l'ambiance dilettante qui règne dans le salon contraste avec les soupirs que pousse Kyosuke seul dans sa chambre. Affaissé sur son siège, il y observe d'un air résigné ses nombreux cahiers d'exercice. On devine qu'il s'agit des redoutables Jumbi, ses révisions imposées aux lycéens japonais entre deux semestres, s'étant jusqu'ici montré un élève plus conformiste que studieux Kioske semble avoir du mal à s'y atteler, sans doute dépassé par l'ampleur de la tâche. Il profite donc de la première occasion, ici la sonnerie d'un téléphone, pour s'extirper de son siège. Il décroche le combiné et reconnaît immédiatement la voix de Madoka. Celle-ci lui propose de se retrouver à la bibliothèque à 13h pour y étudier ensemble, une offre qui s'empresse bien sûr d'accepter. Mais si Kiyosuke nous a déjà montré qu'il n'hésitait pas à dissimuler ses désirs sous des prétextes académiques, il semblerait que cette fois, Madoka ne soit pas exemple de toute arrière-pensée. Car tandis qu'elle lui parle au téléphone, nous la voyons tenir dans sa main un tract pour un feu d'artifice et observer sur son lit un yukata soigneusement plié. Les yukata sont des habits traditionnels que les japonais portent généralement lors des festivals d'été. La combinaison de ces deux éléments laisserait donc à penser qu'elle prévoit de l'inviter à ce spectacle après leur séance de révision. Mais elle n'évoque pourtant pas le sujet lors de leur conversation. Ce surprenant rendez-vous en deux temps, faisant précéder les obligations du travail au plaisir encore secret d'une sortie, est peut-être pour elle une façon de s'auto-persuader de l'innocence de sa démarche ou au contraire de contourner les interdits qui entravent encore leur relation. Mais quelle qu'en soit la raison, cette initiative pourrait bien conduire à leur premier véritable rendez-vous. Inconscient des enjeux de cette rencontre, Kyosuke raccroche et retourne vers son bureau en sifflant de bonheur, quand le téléphone sonne à nouveau. Il s'agit cette fois d'Ikalu. Cette dernière lui propose de profiter du beau temps pour la rejoindre dans une piscine des environs. Le rendez-vous est également fixé à 13 heures. Kyosuke ne paraît pourtant pas s'inquiéter de ce chevauchement et se montre surtout rêveur à l'idée de la retrouver en maillot de bain. S'il éprouve bien sûr des sentiments vers Madoka, il est aussi clair que son attachement à Hikalu s'accompagne d'une certaine attirance physique pour celle-ci, en particulier lorsqu'elle joue de sa féminité. Il ne trouve donc pas la force de refuser ce second rendez-vous, comptant simplement utiliser ses pouvoirs pour se rendre de l'un à l'autre. Sans plus attendre, l'anime nous transporte donc de l'appartement des Kasuka à l'ambiance festive d'un complexe aquatique. On y aperçoit des visiteurs se baigner dans les eaux claires des bassins, tandis que d'autres se prélassent tranquillement sur leurs serviettes de bain. Kioske observe pour sa part le passage de ses corps dénudés. Il semble aussi intimidé que fasciné par une telle explosion de sensualité. Cet été, alors qu'il vient tout juste de commencer, s'annonce déjà plein de promesses. Alors que Kioske marche le long d'une piscine, une jeune fille l'interpelle. « Il s'agit d'Ikalou. Celle-ci arbore un maillot deux pièces échancré à la taille et mettant en valeur les formes de sa silhouette. Dans un jeu de séduction, elle s'incline malicieusement vers lui et lui demande en souriant s'il apprécie sa tenue. Clairement sous le charme, Kioske ne peut s'empêcher de rougir et peine même à trouver les mots pour lui répondre. Il utilise pourtant dans son esprit le terme « Utsukushi » pour la décrire, soit « belle » ou « séduisante », un qualificatif qu'il avait jusqu'ici réservé à Madoka. Hikaru semble bien consciente de l'attraction presque magnétique qu'elle exerce sur lui, transformant leur sortie en une redoutable offensive de charme. À la fois victime et complice, Kyosuke se laisse faire, et part se baigner avec elle. Mais après quelques instants, il reprend enfin ses esprits et réalise qu'il est maintenant en retard pour son autre rendez-vous. Il se prépare donc à partir quand un imprévu survient. Il réalise en effet que ses sœurs sont désormais présentes à la piscine et qu'elles sont surtout accompagnées de Komatsu et Data. Il craint donc, à juste titre, que ses deux amis ne profitent de la situation pour flirter avec elle kiosquée et confronté à un dilemme. Rester aux côtés de ses sœurs ou rejoindre Madoka Un engagement que lui rappelle d'ailleurs Manami par deux fois. Si son instinct protecteur lui commanderait en temps normal de rester, il suit pourtant les conseils de sa sœur et se retire finalement dans un vestiaire, loin des regards indiscrets. La scène suivante nous transporte à l'entrée d'une bibliothèque. Nous y retrouvons Madoka vêtue d'une robe blanche à liseré bleu et d'une élégante capline. À l'ombre d'une colonne, elle vérifie sa montre, kiosque ayant déjà plus de 30 minutes de retard. C'est alors que celui-ci se téléporte furtivement derrière elle. Lorsqu'il se retourne, chacun est donc surpris de découvrir la présence de l'autre dans son dos. Mais ayant troqué son maillot de bain pour un polo à manches courtes, Kiosuke tente bien de dissiper tout soupçon sur la raison de son retard. Il évoque d'ailleurs un simple contretemps. Mais loin d'être naïve, Madoka lui confie avoir aussi été invitée à la piscine et lui demande sur un ton sarcastique si Hikalu était heureuse de le voir. Et sans attendre de réponse, elle entre dans la bibliothèque sans toutefois lui retenir la porte, signe de sa contrariété. Kioske la suit en silence, sans doute gênée d'avoir été si facilement percée à jour. De plus, en mentionnant de la sortie Kalou, Madoka se montre lucide quant aux intentions de cette dernière. Mais cette fois, il semblerait que ses raisons ne soient pas si différentes, car le soin tout particulier apporté à, à sa tenue et son étonnante patience face au retard de Kioske. Indiquerait qu'elles ne perçoivent pas leur rencontre comme une simple séance de travail. Assis à leur table, Madoka commence par expliquer le niveau et le nombre des exercices à faire. Kiosuke ne cache pas sa surprise devant les ambitions de son exigeante senpai, ne disposant ni de ses facultés académiques, ni de sa puissance de travail. Elle tente bien de surmonter ses premières réticences en lui demandant de s'engager sur cet objectif. Elle emploie à Essian le terme « yakusoku » ou « promesse », soit une formule renvoyant aux relations de confiance. Mais sur un ton bien plus doux, elle évoque aussi à demi-mot la possibilité d'une autre activité, tout en restant évasive sur le sujet. Si on comprend qu'elle fait référence ici à leur sortie, « kioske » ne semble pas avoir saisi le sens de cette remarque. Il se contente d'acquiescer en opinant de la tête et s'engage sans conviction dans ses révisions. Un plan prolongé sur une horloge nous indique le passage du temps tandis qu'ils enchaînent en silence les exercices. L'un d'entre eux étant particulièrement difficile, Madoka lui propose son aide. Mais alors qu'elle se penche innocemment vers lui, les plis de sa robe révèlent un léger décolleté. Kiosuke le remarque et se fige, le souffle coupé. Il tente bien de reporter son attention vers son cahier, mais tous ses sens le ramènent vers la gorge de sa ravissante tutrice, ses lèvres de nacre et ses longs cils noirs. Pris de vertige dans ce tourbillon de volupté, Kiosuke semble peu à peu perdre tout contact avec la réalité. Avec son rêve éveillé, Kyosuke commence toutefois à tiquer lorsque des images dérangeantes viennent s'y intercaler. Il s'agit de Komatsu et Data. Il les imagine en effet en train d'importuner ses jeunes sœurs à la piscine, faisant involontairement un parallèle entre leur lubricité et ses pulsions du moment. Kyosuke se redresse alors vivement sur son siège et hurle toute son opposition.
0: Yabai «
1: Adoka le dévisage, déconcerté. Réalisant la situation, Kioske s'excuse, déclare avoir besoin d'un livre et part s'enfermer dans la remise à l'étage. Caché entre deux étagères, il se presse d'enfiler son maillot et se téléporte à la piscine. De retour sur place, il se voit effectivement vite contraint d'intervenir. Hata, profitant d'une crampe de Kouloumi, pour l'enlacer sournoisement avant de la ramener vers le bord. Il est clair que ses deux amis espèrent profiter de la naïveté de ses sœurs. Entre-temps, Hikaru l'aperçoit et lui propose de retourner se baigner avec elle. Comme il résiste, elle tente de le persuader en se serrant doucement contre lui. Intimidé par ce contact, Kioske recule jusqu'à ce que Komatsu puisse le saisir par les pieds. La suite se laisse facilement deviner. De retour à la bibliothèque, c'est cette fois avec des habits totalement trempés qu'il se présente devant Madoka. Il justifie tant bien que mal son état par les fortes chaleurs qui règnent dans la remise. Mais après quelques exercices, Kyosuke s'inquiète à nouveau pour ses sœurs. La suite de l'épisode n'est qu'une succession de scènes le montrant se précipiter à l'étage pour se téléporter à la piscine avant de revenir aussi vite que possible à la bibliothèque pour dissiper les soupçons de sa tutrice. Mais cette dernière semble de plus en plus sceptique. Elle décide donc de le confronter et l'interroge sur la raison de ses absences répétées. Alors qu'il prétexte avoir des difficultés à trouver un livre dans la remise, Madoka l'interrompt pour l'informer s'y être à son tour rendu, sans pour autant le trouver sur place. Elle sait donc qu'il ment. Mais plutôt que de se mettre en colère, elle garde le silence et reprend son travail, l'air désabusé. Cette froideur perturbe profondément Kioske. Il comprend qu'il vient de la blesser. Il tente donc de se racheter en redoublant d'efforts dans son travail, mais épuisé par ses multiples téléportations, il ne tarde pas à somnoler. Madoka le remarque, dépose son stylo et ferme son cahier. Rien ne se sera passé comme elle espérait. Alors qu'elle range sa chaise sous sa table, Kyosuke se réveille et réalise qu'elle est sur le point de partir. Il s'excuse pour son comportement et lui promet de davantage se concentrer. Mais Madoka lui propose plutôt d'en rester là, ajoutant qu'elle doit de toute façon retourner à la Bakabou pour y reprendre son service. C'est en la regardant s'éloigner sans se retourner que Kioske prend enfin toute la mesure de sa déception. C'est donc avec un air préoccupé que nous le retrouvons sur le bord d'une piscine. Il semble y méditer sur le déroulé chaotique de cette journée. Assise à ses côtés, ou remarque ce vagalam. Elle l'invite donc sur un ton injoué à l'accompagner au feu d'artifice prévu en fin de soirée. Elle l'informe cependant que Madoka ne pourra pas les suivre, ayant déjà prévu de s'y rendre avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Cette information traverse l'esprit de Kiosuke à la manière d'une décharge électrique. Il repense à leur conversation à la bibliothèque et comprend enfin les allusions de Madoka quant à la possibilité d'une seconde activité. C'est manifestement avec lui qu'elle prévoyait de se rendre à ce spectacle. Le fait d'avoir dissimulé son identité à Hikaru souligne au passage toute l'ambiguïté de sa démarche. Si Kyosuke sourit un instant à cette pensée, il reprend vite un air grave, réalisant que sa légèreté vient peut-être bien de lui coûter leur premier véritable rendez-vous. Il quitte alors précipitamment la piscine pour rentrer chez lui, à la surprise de ses amis. Nous retrouvons dans le même temps Madoka à la Bacabou. Master lui avoue son étonnement de la croiser sur place, lui rappelant qu'il s'agit de son jour de congé. Mais elle se propose justement de le remplacer, afin qu'il puisse assister en famille au feu d'artifice. Si Master ne pose pas plus de questions et lui laisse volontiers sa place, on peut légitimement s'interroger sur ce qui pousserait Madoka à prendre une telle décision. Peut-être projette-t-elle sur son employeur son propre désir d'assister en couple au spectacle. Cette possibilité ne ferait que confirmer la nature altruiste du personnage. Mais il est plus probable que, fragilisée par l'échec de cette journée, elle souhaite maintenant occuper son esprit à autre chose, pour ne pas se retrouver seule face à ses idées noires. Dans ce second cas de figure, ce retour auto-imposé à l'abacabou jouerait plutôt le rôle d'une fausse excuse, autant à destination de kiosquets que d'elle-même. Car si elle parvient à maintenir un faux semblant en s'activant derrière le comptoir, devine que quelque chose vient pourtant de se briser en elle. La nuit tombée, le café se vide de ses derniers clients. Désormais seule derrière la vitrine, Madoka observe avec envie le balai incessant des couples dans la rue. Elle semble ce soir ressentir plus durement que d'habitude ce contraste entre le bonheur des autres et sa propre impasse sentimentale. Une part d'elle-même, aura pourtant bien tenté de se révolter contre cet état des choses. Mais elle semble maintenant accablée de remords en repensant à son projet avorté de rendez-vous en deux temps. Après avoir erré d'une pièce à l'autre sans véritable but, elle s'adosse enfin à la porte de la réserve et soupire. Se faisant l'étrange spectatrice de son propre naufrage, on l'entend s'interroger. Mais que m'arrive-t-il? Elle éteint alors les dernières lumières du café et s'installe au comptoir, le regard vide. Totalement perdu dans ses pensées, il semble qu'elle n'ait pas réalisé que le feu d'artifice venait juste de commencer. Nous retrouvons d'ailleurs le reflet coloré sur les murs de la chambre de Kioske. Celui-ci travaille avec acharnement à son bureau. Il paraît déterminé à finir les exercices qu'il s'était engagé à faire. Son père frappe alors à la porte et lui propose d'aller allumer en famille les quelques Senko Hanabi qu'il avait achetés. Mais Kyosuke le rabroue vivement et demande à ne plus être interrompu. Cette soudaine appétence pour les études, qui plus est à une heure si tardive, surprend Takashi. Ce dernier n'insiste pourtant pas et se retire. Kyosuke joue ici le tout pour le tout, conscient que sa relation avec Madoka est peut-être en jeu. Il n'est donc plus question de s'amuser. Au contraire, engagé dans une course contre la montre, dont les détonations dans le ciel marquent le dangereux rebours, il semble lancer ses dernières forces dans la bataille et enchaîne les exercices à une cadence infernale. Que les derniers feux d'artifice éclairent encore l'enseigne de la Bacabou, nous y retrouvons Madoka en train de ranger ses affaires et se préparer à rentrer chez elle. C'est alors que Kioske entre précipitamment dans le café. Il lui tend son cahier et affirme avoir enfin tenu promesse. Si Madoka est d'abord surprise par une telle éruption, elle se ressaisit et parcourt maintenant avec attention les pages de ce cahier. Après vérification, elle estime qu'au moins la moitié des réponses seraient fausses. Mais elle ajoute sur un ton bienveillant Il faudra donc nous revoir demain pour reprendre les révisions. Cette remarque, jouant sur l'ambivalence désormais bien comprise de leur rencontre, achève d'apaiser les craintes de Kyosuke. Ses efforts auront payé, les voici enfin réconciliés. Le feu d'artifice est par contre terminé, ils n'auront donc pas pu y assister. Mais Kyosuke réfléchit un instant et semble avoir une idée. On le voit se concentrer et utiliser ses pouvoirs télékinésiques pour faire discrètement apparaître dans sa main les cinq hauts hanabis de son père. Il propose alors à Madoka de conclure cette journée en organisant leur spectacle à la Bacabou. Elle lui demande toutefois s'il serait possible de commencer les préparatifs sans elle, afin de lui permettre d'aller se changer dans la réserve. Kyosuke acquiesce à cette requête et s'active immédiatement derrière le comptoir. Il y trouve une bassine qu'il remplit d'eau, l'installe au sol et dépose une bougie en son centre. Mais alors qu'il vient juste de l'allumer... Il entend derrière lui une porte s'entrouvrir. Il se retourne et découvre Madoka cintré dans un magnifique yukata. Stupéfait par une beauté si naturelle, il semble sans voix. Tout aussi intimidé que lui, Madoka vient pourtant s'asseoir à ses côtés, tentant au moins de dissimuler son émotion derrière un éventail. Au signal, chacun suspend alors son bâtonnet au-dessus de la bougie. Les premières étincelles en jaillissent jusqu'à se rejoindre dans une harmonieuse arborescence. Mais si fascinant que soit le spectacle de ces éclairs miniatures, Kyosuke semble davantage s'intéresser à leurs reflets sur le visage de Madoka. Lorsque celle-ci s'en rend compte, elle croise son regard et lui sourit avec une rare tendresse. Ce moment de complicité, dépassant toutes les attentes de Kyosuke, viendra conclure cette longue journée. Cet épisode se sera donc organisé autour d'un double rendez-vous, un thème déjà abordé dans un arc précédent. Mais s'il en reprend certains éléments, il s'en démarque sur d'autres. Commençons par les similarités. Un double rendez-vous, permet de contraster les personnalités de Madoka et d'Hikaru. Comme on pouvait s'y attendre, Hikaru se sera montrée de loin la plus entreprenante, n'hésitant pas à jouer de son physique pour séduire Kyosuke. Sa sensualité à fleur de peau, associée à l'insouciance d'un lieu de plaisir, aura certainement constitué une redoutable tentation pour ce dernier. De son côté, Madoka semble poursuivre une approche plus discrète, mais non moins efficace, privilégiant le silence d'une bibliothèque à l'animation d'une piscine et le raffinement d'un yukata au sexe à pile d'un maillot de pièces. Entre ces deux langages de séduction, le choix de Kyosuke semble une nouvelle fois se confirmer. De manière assez allégorique, il aura préféré partager le spectacle de quelques étincelles avec l'une d'assister à l'embrasement du ciel avec l'autre. Mais revenons maintenant sur ce qui démarque cet épisode de son prédécesseur. Il s'agit de l'évolution des deux personnages. Madoka se sera d'abord montré plus flexible sur ses principes, entretenant le secret de ses projets vis-à-vis d'Ikalou tout en avançant de fausses excuses auprès de Kiyosuke. Cette réaction s'explique par le langlissement glissement de sa personnalité, bien que celui-ci s'opère encore de manière erratique sous l'effet des forces contraires que sont ses sentiments et sa culpabilité. Pour ce qui est de Kioske, s'il s'est montré d'abord indécis en acceptant le principe d'un double rendez-vous, il surprend par la résolution avec laquelle il s'est finalement investi dans son travail. Plutôt que de perdre encore sur les deux tableaux, ce sursaut, lui aura permis de se réconcilier in extremis avec Madoka. Peut-être ne l'a-t-il pas encore réalisé, mais il semble qu'une nouvelle identité perce déjà sous l'ancienne, bien qu'elle ne se manifeste aussi que par à coup en réaction avec son contexte. La suite de ces vacances d'été sera pour nous l'occasion de suivre la transformation in vivo de ce personnage. Le 18e épisode emporte l'histoire loin de son habituel théâtre urbain. C'est cette fois-ci sur le pont ensoleillé d'un ferry que nous retrouvons Kyosuke, Madoka, Hikaru et Yusefou. Après un agréable voyage en mer, le petit groupe débarque dans une station balnéaire et rejoint son ryokan, soit une auberge traditionnelle. S'ils sont excités à l'idée de passer quelques jours dans un tel cadre, ils croisent dans la cour des surfeurs bien moins enthousiastes. Ces derniers finissent en effet de charger leurs affaires dans une voiture. Leur départ est donc imminent. Entre deux chargements, ils les informent de l'existence du Densetsu Onami, une vague à la taille légendaire, survenant chaque année à la même date et justement prévue pour le lendemain. Certains s'étant déjà blessés en essayant de la prendre, ils s'avoue cette fois vaincu et préfèrent juste quitter les lieux. Mais tandis que leur voiture quitte la cour de l'auberge, l'attention du groupe se reporte sur une jeune femme restée en retrait. Celle-ci achève d'enfiler une combinaison et se dirige d'un air déterminé vers la plage, une planche sous le bras. Intrigué, Kioske se demande bien ce qui pourrait la pousser à vouloir surfer dans de telles conditions. Mais la réponse à cette question devra bien sûr attendre. Nous retrouvons plus tard le petit groupe se promenant sur une jetée des environs. Ils y font la rencontre d'un vieux pêcheur lequel partage avec eux une légende locale. Celle-ci se serait déroulée au temps du Japon féodal. Une jeune femme du nom de Koto y était connue pour son incroyable beauté. Mais alors qu'elle était sur le point de se marier, Le seigneur de la région lui aurait ordonné de se rendre à son château. Pressentant le pire, elle aurait donc décidé de s'enfuir avec son fiancé. Mais poursuivie par des soldats et blessée au bras, elle n'aurait pas eu d'autre choix que de se jeter avec lui du haut d'une falaise. Il est donc dit que son fantôme reviendrait parfois hanter les environs, reconnaissable à sa beauté, son air triste et sa blessure. Si cette légende provoque un certain malaise chez Yusaku et Kyosuke, Hikaru de son côté éclate de rire, jugeant totalement ridicule ce genre de vieilles histoires. Sans se qualifier de courageuse, elle dit simplement être moins superstitieuse que Madoka dans ce domaine. Si cette dernière ne le nie pas, elle demande d'un air gêné à son ami de ne pas s'étendre davantage sur le sujet.
0: B- Baka
1: mais le mal est fait, et Kioske sourit déjà l'idée qu'une combattante de rue aussi redoutable qu'elle puisse avoir peur des fantômes. Ils interrompent toutefois cette conversation au passage d'une surfeuse à proximité. Il s'agit de la jeune femme rencontrée à l'auberge. Adoka fait alors remarquer la profonde expression de tristesse qu'elle porte sur son visage. Elle n'en dira pas plus, mais le silence qui s'installe dans le groupe laisse à chacun, sceptique ou non, le soin de tirer ses propres conclusions. De retour à l'hôtel, les personnages vaquent tranquillement à leurs occupations. Les filles se préparent à leur bain, tandis que Kyosuke lit un magazine sur son futon. Mais deux événements distincts vont rapidement faire basculer cette soirée dans l'extraordinaire. Le premier impliquera Yusaku, venu à la réception pour signer le registre. Comme il s'y attendait, il n'y trouve que son nom, celui de ses amis, et bien sûr de cette surfeuse. Mais il sursaute à la lecture de ce dernier. Elle se prénombrait en fait Koto, comme le fantôme de la légende. Paniqué, il décide d'aller en parler à Kioske, lequel accueille la nouvelle avec son habituel manque de recul, ajoutant qu'elle semble en effet ne pas pouvoir s'éloigner de cette plage. Au même moment, nous retrouvons Madoka et Hikalu dans les bains de l'auberge. Elles y croisent justement l'énigmatique jeune femme. Mais alors que celle-ci se lève pour leur laisser sa place, Madoka remarque une cicatrice à son bras et se souvient immédiatement des paroles du vieux pêcheur. Frisson lui remonte par le dos et la glace un instant sur place. Mais elle se reprend, supposant qu'il ne s'agisse sans doute que d'une coïncidence, et rejoint son ami dans le bassin. Yusaku et Kiosuke d'un côté, Hikaru et Madoka de l'autre. Chacun de ces groupes, déjà inquiet avec ce qu'il sait, possède pourtant une information dont l'autre n'a pas encore idée. Il ne faudra pas longtemps pour voir les différentes pièces de ce puzzle s'assembler. Car après son bain, Madoka se souvient d'avoir laissé son survêtement sur la plage. Elle se prépare à aller le chercher lorsque Kyosuke la croise et lui propose de l'accompagner. C'est donc muni de lampes électriques qu'il s'engage de nuit sur un petit sentier. Kyosuke en profite alors pour partager avec elle l'information qu'il tient de Yusaku. Lorsque Madoka apprend le nom de la surfeuse, elle ne peut plus cacher sa nervosité. Avec sa beauté, sa tristesse et sa cicatrice au bras, tout semble maintenant coïncider avec le fantôme de la légende. Bien qu'elle soit encore sous le choc de cette nouvelle, elle aperçoit subitement au sol le vêtement qu'elle cherchait. Elle s'incline donc machinalement pour le ramasser quand le faisceau de sa lampe croise une paire de pieds ensanglantés. Madoka pousse un cri et perd connaissance. Kiyosuke braque immédiatement sa lampe dans sa direction et révèle à son tour un visage humain, au trait monstrueusement déformé par un jeu d'ombre et de lumière. Si sa première réaction est naturellement de s'enfuir, il se ressaisit et revient sur ses pas pour aider son ami. Mais alors qu'il adopte une posture de plus en plus menaçante, une voix douce et féminine se fait entendre. Il s'agit en fait de Koto, la surfeuse. Celle-ci s'excuse de les avoir ainsi effrayés et explique s'être simplement blessée au pied en marchant sur un débris. La tension retombe alors aussi vite qu'elle était montée. Kioske est maintenant rassuré et une discussion peut s'engager. Il commence par justifier leur réaction du fait des nombreuses coïncidences de sa situation avec ce fantôme. Mais si elle rit d'abord à cette idée, elle avoue pourtant qu'elle en cherchait aussi un sur cette plage, celui de son petit ami, mort il y a trois ans après avoir tenté de surfer sur la grande vague. Elle souhaitait donc le venger en venant à son tour l'affronter. Mais cette blessure au pied risque bien de tout compromettre. Rompant avec le sujet, Koto porte maintenant son regard sur Madoka, encore évanouie, et demande s'il s'agit de sa petite amie. Déstabilisé par la question, Kioske n'y répondra pas mais son embarras est évident. La jeune femme esquisse alors un sourire entendu et l'encourage à continuer de la protéger comme il l'a fait. À ce stade, il nous est bien sûr difficile de sonder les intentions de son interlocutrice mais peut être projette projecte-t-elle dans leur couple en devenir les fragments de sa propre histoire brisée par un drame. Cela expliquerait en tout cas pourquoi on décèle une certaine nostalgie dans sa voix lorsqu'elle les invite ensuite à profiter de chaque instant. Mais après ce dernier conseil, Koto se relève, leur souhaite une bonne nuit et reprend en boitant sa route vers l'auberge. Kioske reste pour sa part sur place, attendant que Madoka reprenne ses esprits. Mais faute de pouvoir la ranimer, il se décide finalement à la porter sur son dos. Éclairé par le faisceau intermittent d'un phare, c'est donc ainsi qu'il marche le long de la plage. Kioské semble alors plonger dans ses pensées. S'il s'est bien sûr fait la promesse de toujours la protéger, il doit bien admettre qu'il apprécie dans le même temps ce moment d'intimité volée, le contact de sa peau sur la sienne et la caresse de ses longs cheveux sur son visage. Mais tandis qu'une mèche vient justement effleurer le bout de son nez, il ne peut plus se retenir, et finit par éternuer. Enfin réveillé, Madoka l'interroge tout de suite sur le fantôme de la plage. Et si Kiyosuke confirme l'avoir bien rencontré, il ne tarde pas à perdre son sérieux et à éclater de rire. Madoka comprend vite son erreur, ...et surtout le ridicule de la situation. C'est donc prise d'un incontrôlable rougissement... ...qu'elle lui demande en vain de cesser de se moquer d'elle. C'est sans doute la première fois que nous la retrouvons... ...dans une telle position de vulnérabilité. Ce personnage, si longtemps contraint d'évoluer dans un environnement hostile... ...avait jusqu'ici pris soin de dissimuler aux autres la moindre faiblesse. Mais ici, l'étonnante douceur de ses protestations semble indiquer qu'elle se sent suffisamment en confiance avec Kioske pour se montrer telle qu'elle est, fragilité comprise. Désormais rassurée sur l'identité de Koto, le groupe la retrouve le lendemain sur la plage. Un bandage aux pieds et un air grave au visage, elle observe Madoka s'avancer vers l'océan, une planche de surf sous le bras. On comprend qu'elle s'est engagée à affronter cette vague légendaire afin de libérer Koto des chaînes de son passé. Cette décision surprend jusqu'à ses amis, lesquels s'inquiètent ouvertement pour sa sécurité. Mais Madoka a su ressentir une étrange connexion avec la jeune femme, sans en dire plus. Peut-être que son désir de surmonter les obstacles d'une autre cacherait son espoir de pouvoir un jour affronter les siens. Quoi qu'il en soit, on peut la voir se redresser sur sa planche tandis qu'une vague gigantesque fait son apparition au loin. Madoka temporise, puis change d'appui et s'engage sur les flancs du rouleau. Mais si elle semble d'abord maîtriser la situation, l'accélération du courant exerce vite une incroyable pression sur sa planche. Après avoir essayé de lutter, elle perd finalement l'équilibre et se renverse. Témoin horrifié de la scène, Ses amis la voient alors disparaître sous une montagne d'eau. Si Kyosuke est d'abord tout aussi paniqué que les autres, on le voit se ressaisir et s'engager dans un intense effort de concentration. Alors que tout semblait perdu, Madoka refait soudainement son apparition au sommet de la vague. Elle en achève même la descente, sous le regard soulagé de ses amis. De retour sur la plage, elle leur avoue s'être crue un moment perdu, happée par de violents courants vers le fond de l'océan. Mais sans qu'elle puisse vraiment l'expliquer, elle dit s'être de nouveau retrouvée sur sa planche. Elle ne voit pour l'instant pas d'autre explication à ce miracle que la protection que lui aurait offert l'esprit du défunt. Cotto, particulièrement ému, la remercie pour son aide, et les quitte l'air enfin apaisé. Quant à Kioske, bien que son rôle personnel ne sera jamais évoqué dans ce sauvetage, il se satisfait de la savoir en sécurité. Mais le fait qu'il soit en capacité de la protéger, semble le faire gagner en confiance, peut-être même jusqu'à l'excès, puisqu'il avoue sur le moment, je cite, « se sentir aussi fort que le soleil ». La scène conclusive Viendra toutefois vite tempérer ce sentiment, car tandis qu'il s'essaye à surfer, on le voit se faire renverser au large par la première vague qu'il y croise. La nature aura finalement le dernier mot. Cet épisode nous aura cette fois offert un portrait croisé de Madoka et de Kyosuke, révélant les fragilités insoupçonnées de l'une et confirmant la nouvelle assurance de l'autre. Commençons par Madoka. Elle avait jusqu'ici été caractérisée par son excellence académique, son adresse athlétique et son courage face au danger. Son seul point faible restait le profond mal-être qui la rongeait. Le fait qu'on lui découvre maintenant cette peur du surnaturel achève d'humaniser le personnage. Mais dans son habituelle complexité, Madoka aborde le sujet d'une manière nuancée car si cette légende du fantôme l'avait d'abord effrayée, nous l'avons aussi vue se sentir protégée par l'esprit de ce surfeur décédé. Elle semble donc en partie réconciliée avec ses forces mystérieuses et bienveillantes, dont Kioské est en quelque sorte l'incarnation. Ce dernier continue d'ailleurs de nous surprendre, non par ses faiblesses, mais au contraire par son regain d'assurance. En effet, nous l'avons vu revenir défendre Madoka sur la plage ou activer son pouvoir pour la sauver de cette vague. La transformation de ce personnage, initiée dans l'épisode précédent, est donc toujours en cours, voire s'accélère sous nos yeux. Mais si une meilleure confiance en soi est naturellement nécessaire pour transitionner vers l'âge adulte, Kyusuke doit maintenant faire bien attention à ne pas agir trop imprudemment, en particulier dans sa relation avec Madoka. Le 19e épisode s'ouvre sur une plage animée. Un soleil à son zénith, le sable chaud et une mer azurée, il se dégage de la scène une incroyable sensation de liberté. Yusuke, Hikalu et Yusaku sur la plage au milieu des vacanciers. Ils savourent autour d'un feu les poissons qu'ils ont pêchés. L'ambiance est clairement la détente, mais les vieilles rivalités ne vont pas tarder à refaire surface. Ce sera Yusaku qui tirera le premier en suggérant d'organiser une course à la rame. On comprend qu'il espère utiliser cette épreuve de force afin de se faire valoir aux yeux d'Hikalu et d'humilier son rival. Et si l'ancien Kioske aurait sans doute fui ce genre de provocation, il semblerait que ce défi, lancé par ce garçon de deux ans son cadet, pique à vif sa nouvelle fierté. Il en accepte donc le principe. Après un tirage au sort, on retrouve Yusaku et Hikaru sur une barque, tandis que Kioske et Madoka en partagent une autre. L'objectif est fixé à une île visible au large. Le premier à l'atteindre sera déclaré vainqueur. La course peut donc commencer. Celle-ci semble d'abord étonnamment équilibrée tant la précipitation de Yusaku permet à un kiosque moins puissant mais mieux coordonné de garder la distance. Madoka lui propose bien de prendre le relais mais il refuse, voulant prouver sa valeur. Celle-ci n'est pas dupe de la situation et l'observe ramée avec un sourire amusé. Mais sur un ton plus sérieux, elle note qu'un courant marin semble toutefois les faire dériver de leur objectif. Ayant perdu de vue l'autre barque, elle lui propose donc de rejoindre une autre île, plus proche. Épuisé par l'effort, mais refusant de lui laisser sa place, Kioske se voit contraint d'utiliser son pouvoir. Leur petite barque connaît alors une si forte accélération que Madoka doit s'accrocher à son bord pour ne pas tomber. Mais le subterfuge fonctionne et sans qu'elle ne se doute de rien, il progresse à contre-courant et parviennent à destination. Ce sera Madoka qui mettra le premier pied à terre. Impressionnée par sa prouesse, elle se retourne vers lui pour le féliciter. Mais elle réalise alors qu'il est en fait effondré de fatigue sur ses rames. Ne souhaitant ni le réveiller, ni le laisser en plein soleil, elle le traîne à l'ombre d'un palmier par explorer les environs. Un lamp panoramique de ce paysage nous indique alors le passage du temps sans qu'il ne nous soit permis de le mesurer. On comprend donc que c'est un kiosquet quelque peu désorienté qui se réveille maintenant seul sur la plage. Il tente bien d'appeler Madoka, mais sans succès. Celle-ci reste introuvable. En observant un peu plus attentivement les alentours, il relève des traces de pas dans le sable et s'engage donc sur cette piste. Après avoir progressé au travers d'une dense végétation, il entend le grondement d'une chute d'eau à proximité. Il se rapproche, écarte les derniers feuillages et aperçoit ce qu'il décrit comme une sirène se baignant dans un étang. D'un geste de la main, celle-ci l'invite maintenant à la rejoindre. Kiosuke, comme ensorcelé, semble ne plus avoir la force de résister. dépose un premier pied dans les eaux cristallines du bassin. La suite se trouve quelque part entre rêve et réalité. Kiyosuke reprend enfin ses esprits et réalise avec effroi qu'il s'est en fait invité dans le bain de Madoka. Celle-ci lui demande maintenant de partir afin qu'elle puisse se rhabiller. Il s'excuse donc platement et retourne d'un air gêné sur la plage. Quelques instants plus tard, Madoka le rejoint. Mais plutôt que de mentionner l'incident, elle commence par faire le point sur leur situation. Suite à ses repérages, Elle qualifie cette île de Mujinto, soit un terme japonais désignant une île déserte. Ne disposant que de quelques provisions emportées dans un sac, ils devront donc attendre d'être secourus ou bien trouver une solution par eux-mêmes. Mais elle avoue en fait surtout craindre pour leurs amis, peut-être encore à la dérive, quelque part en mer. Si Madoka ne cache pas ici son inquiétude, il semblerait que Kyosuke ne soit pas dans le même état d'esprit allant même jusqu'à qualifier leur situation de « paradisiaque », du moins dans ses pensées. Essayant de détendre l'atmosphère, il dit de son côté faire confiance au talent de rameur de Yusaku. Cette remarque, bien sûr ironique, rend au moins le sourire à sa partenaire de naufrage. Madoka ne va en fait pas tarder à se laisser aussi prendre au jeu de ce cadre idyllique. Elle surprend d'ailleurs Kyosuke. En l'aspergeant d'eau et l'entraîne derrière elle dans une folle course-poursuite sur la plage. Il s'ensuit alors une série de jeux aussi innocents les uns que les autres, de la construction de châteaux de sable à des parties de cache-cache derrière les arbres. Comme pour mieux marquer l'insouciance du moment, Kyosuke s'amuse à se grimer le visage tandis que Madoka glisse dans ses cheveux une magnifique fleur tropicale. Il semble tout simplement heureux en harmonie sur cette île. Essoufflé par une telle frénésie, Kiosuke et Madoka s'allongent un instant à l'ombre d'un palmier. Le sourire encore aux lèvres, chacun semble passer la meilleure journée de sa vie. Mais si l'ambiance avait jusqu'ici été à la détente, on remarque une certaine nervosité chez Kiosuke, lequel serre une poignée de sable dans ses mains. Se sentant enfin prêt, il se redresse, la fixe intensément du regard, et commence alors à s'incliner vers elle, mais avant qu'il n'ait achevé ce mouvement Madoka se relève d'un geste vif, un silence de plomb s'abat autour d'eux, le malaise est palpable et les secondes paraissent interminables, Madoka sera la première à oser le briser lorsqu'elle se retourne vers lui en disant « il est peut-être temps de rentrer ». Elle ajoute qu'elle ne souhaite pas inquiéter davantage Hikalu et se propose d'aller préparer leur barque pour repartir. Si Kioske lui donne raison, il s'attarde un moment sur place, l'air hagard Tout semblait si bien se passer. On devine donc sa confusion. Mais la réponse à ces questions se trouve peut-être juste sous ses yeux. Au premier plan, nous pouvons en effet voir un château de sable, construit un peu plus tôt par Madoka. Les murs de ce dernier, bien que redoutables en apparence, ont déjà commencé à s'effriter aux premières caresses des vagues. Ce serait donc parce qu'elle sentait ses propres défenses sur le point de céder qu'elle souhaiterait maintenant quitter cette île. Le fait qu'elle mentionne d'ailleurs Hikalu comme un sujet d'inquiétude confirme qu'elle reste habitée par ce même sentiment de culpabilité. Ce serait donc une erreur d'interpréter sa réaction comme une forme de rejet, C'est parce que l'attraction était au contraire plus forte que jamais qu'il lui a fallu utiliser les dernières ressources de sa volonté pour s'y soustraire. Mais quoi qu'il en soit, Kyosuke ne semble pas avoir le recul nécessaire pour arriver à ce type de conclusion. Il s'interroge plutôt sur ce qui a bien pu le pousser à agir aussi imprudemment. Sa précipitation risque bien de tout compromettre. Un cri de Madoka vient alors le tirer de ses réflexions. Il accourt auprès d'elle et constate à son tour que leur barque a disparu, faute d'un amarrage suffisant. Ils sont donc piégés sur cette île, alors que la nuit est sur le point de tomber. La situation est grave, il n'est plus question de s'amuser. De son côté, Kioske feint d'aller explorer les environs et tente de se téléporter en direction de la station balnéaire. Mais ayant déjà largement puisé dans son pouvoir pour atteindre cette île, n'en a plus assez pour maintenant s'en éloigner. Finalement, de retour sur la plage, il aperçoit Madoka engagée dans l'escalade d'une falaise. Il tente de la dissuader, mais elle insiste pour en atteindre le sommet et avoir une meilleure vue sur leur situation. Cependant, alors qu'elle lui parle encore, un appui se rond sous son pied, et il l'entraîne vers les récifs en contrebas. De manière instinctive, Kioské se jette dans le vide pour l'attraper. C'est donc ensemble qu'ils risquent maintenant d'heurter un énorme rocher sur leur trajectoire. Mais ils utilisent alors le peu de pouvoir qui lui reste pour le briser en deux et leur permettre de terminer leur chute dans l'océan. C'est donc indemne que nous les retrouvons plus tard assis autour d'un feu. Madoka semble la plus pensive des deux. Elle lui fait remarquer qu'il aurait pu se tuer en sautant ainsi dans le vide, comparant son acte de courage à une pure folie. Si la remarque peut sembler dure, le ton de sa voix indique qu'une part d'elle-même reste profondément touchée par cette preuve d'attachement. Kioske reste quant à lui silencieux et se contente de lui sourire avec bienveillance. Mais commençant à avoir faim, il sort une pomme de leur sac et en prend une bouchée avant de réaliser qu'il s'agit en fait de la dernière. Il s'excuse et lui propose donc de la partager. Madoka observe un instant la morsure laissée par Kioske et décide de croquer au même endroit. Ce baiser indirect, lourd de sens, le laisse sans voix. Mais elle ne lui laissera de toute façon pas le temps de réagir puisqu'elle s'engage alors dans une surprenante série de confessions. Elle lui demande d'abord s'il se souvient de leur conversation sur la route orange durant laquelle elle lui avait proposé de passer la nuit ensemble. Kioské dit bien sûr s'en souvenir, ajoutant qu'il lui serait même difficile de l'oublier. Mais contre toute attente, c'est justement ce qu'elle lui demande de faire, ou au moins prétendre n'avoir rien entendu. Ce besoin d'oublier provoque l'incompréhension voire la résistance de Kyosuke. Dans celui-ci, garde comme un trésor le souvenir de leur premier contact. Mais on comprend que ce n'est pas nécessairement son cas. Leur rencontre s'était en effet déroulée durant une période particulièrement difficile de sa vie, alors qu'elle luttait encore pour ne pas se fondre dans l'image de délinquante que lui renvoyait sans cesse la société. Maintenant sortie de cette crise, elle regrette d'avoir voulu autant précipiter les choses ce soir-là, au risque de projeter une image de légèreté et au final de tout compromettre. Non sans ironie, elle lui rappelle que cela fait sans doute partie des risques à trop vouloir fréquenter des fouillots comme elle. Mais reprenant un ton plus sérieux, elle conclut par ces mots rassurants « Ce que nous avons aujourd'hui est pour moi plus précieux. » Par cette comparaison, Madoka sous-entend que la patience avec laquelle s'opère leur rapprochement lui semble avoir plus de potentiel qu'une rencontre d'un soir. Que Kioske en ait conscience ou non, ces quelques mots marquent un point d'inflexion dans leur relation. Madoka y communique autant son désir de tourner la page de son passé chaotique que son espoir de trouver avec lui la force d'en écrire une nouvelle. C'est alors que le soudain crépitement du feu provoque un sursaut paniqué de Madoka. Mais la peur passée, celle-ci ouvre les yeux et se découvre en fait accrochée au bras de Kyosuke. Et plutôt que de se séparer, chacun fixe l'autre, espérant jauger les intentions. Ce sera cette fois Madoka qui prendra l'initiative. Celle-ci ferme les yeux et incline légèrement son visage, comme pour inviter le sien dépose pour sa part une main sur son côté et commence à se rapprocher d'elle. Mais alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, les retors d'un hélicoptère se font entendre au-dessus de leur tête. Ils ont enfin été retrouvés. Maintenant éclairés par un puissant faisceau de lumière, il est en fait difficile de dire si les intéressés perçoivent cette soudaine arrivée comme un sauvetage ou comme une interruption. La scène conclusive confirmera ce difficile retour à la réalité et à ses contraintes. Nous les retrouvons en effet sur le départ, dans la cour de leur auberge. Madoka y plaisante avec Yosuke lorsque Hikaru surgit dans son dos et le serre dans ses bras, trop heureuse de l'avoir retrouvé. Gêné par ce geste mais hésitant à protester, il la laisse faire tandis que Madoka reprend ses distances. Il semble ici qu'il s'agisse d'un retour à la case départ, du moins en apparence. Car cet épisode aura poussé la résistance des deux protagonistes jusqu'à son extrême limite. Cette île déserte, coupée du monde et de ses complications, leur aura offert un bref répit, réduisant leur univers à ce qu'il a d'essentiel, c'est-à-dire l'un pour l'autre. Dans ce paradis pour deux, ils auront goûté aux joies d'une vie simple. Faites de jeux et d'éclats de rire, du moins un temps. Car s'ils sont venus sur cette île avec leurs espoirs, ils y ont aussi apporté leurs craintes, en particulier Madoka. Celle-ci n'a jamais vraiment oublié ses engagements auprès d'Ikalou. Si la tentation fut forte, presque irrésistible, leur retour à la réalité aura vite réactivé les anciens interdits, rappelant que la solution à leurs problèmes ne réside pas dans un mirage en forme d'île, mais se trouve quelque part dans les nœuds affectifs laissés dans leur fuite. Concluons. Ce septième arc aurait été placé sous le signe de l'été, soit une saison appréciée ou redoutée pour sa tendance à désinhiber. Que ce soit à la piscine, à la bibliothèque ou sur une île déserte, les protagonistes s'y sont montrés plus entreprenants que dans leur habituel cadre scolaire. Kalou aura ainsi profité de sa liberté au sein du triangle amoureux pour jouer pleinement de son physique. Mais si l'attraction exercée sur Kyosuke est indéniable, elle n'aura jamais été assez forte pour le convaincre de rester auprès d'elle. Pour ce qui est de Madoka, si celle-ci semble se convaincre peu à peu de son droit au bonheur, elle paraît dans le même temps vite regretter ses moments de flottement auprès de Kyosuke durant lesquelles se désactive tout ou partie de ses défenses. Le fait même qu'elle soit convaincue de pouvoir contrôler ses sentiments est en soi une illusion. Nous avons enfin été les témoins privilégiés de l'évolution de Kyosuke. Ce personnage, longtemps si hésitant, se sera montré tour à tour persévérant, courageux et audacieux. Mais il fut aussi menteur, orgueilleux voire imprudent allant jusqu'à prendre des risques inconsidérés dans sa relation avec Madoka. Quelque part entre l'enfant qu'il n'est plus et l'adulte qu'il aspire à devenir, il opère cette transition comme le ferait tout adolescent de son âge, c'est-à-dire de la manière la plus chaotique qui soit. Pour finir, si l'attraction mutuelle que ressentaient Madoka et Kyosuke avait jusqu'ici été la principale menace planant sur le triangle amoureux, nous verrons dans le prochain arc que la perte de leur petit paradis va maintenant les amener à devoir composer avec les tentations d'un monde élargi. L'avenir de leur relation risque alors de passer par les lignes rouges qu'ils se fixeront dans leur rapport aux autres, entre crise de jalousie et crise d'anxiété. Ce podcast est maintenant terminé. Je vous propose de nous quitter sur une reprise d'Akai Mugiwala Boshi réalisée en 2021 par le youtubeur Earl Knight tente de faire renaître à nos oreilles une mélodie pourtant bien familière. Nous verrons bientôt qu'il en va de même pour Madoka et Kioske, dont la relation ne peut espérer survivre aux épreuves sans cette capacité à constamment se réinventer. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Ciao